0: Soy
1: A partir de este momento,
2: Ivana Silva y Estela Fraquelli, seremos pecadoras
0: de alma. Porque no doy, no damos marcha atrás.
1: ¡Buenas,
2: buenas!
1: Buenas, buenas, aquí Estela Flaqueli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma, magazine radial que se puede escuchar los viernes a las 19 horas por Radio Palabras del Alma y que FM Tincunaco 107.3 tiene la generosidad de repetir los jueves a las 14 horas.
2: ¿Y qué pasa si no nos podés oír? ¿Qué pasa si estás ocupado, si estás trabajando, si te olvidaste? Bueno, también estamos en podcast, nos buscas en Spotify como pecadoras de alma y ahí nos escuchás cuando querés, todas las veces. Bueno, hoy tenemos
1: un programa íntegramente dedicado a nuestra casita, a nuestro hogar, eh, a la biblioteca Palabras del Alma, de la cual... La radio, Palabras del Alma, el teatro comunitario, Alma de Barro eh, Y un montón de otros eh, habitantes de esta casita Pertenecemos a, a sus orígenes, ¿no? Fuimos generados por la biblioteca Palabras del Alma Así que te vamos a contar un poquito cómo es que surgió la biblioteca sabes que eh, hace a principios del siglo XXI, podemos decir, hace muchos años eh, casi 20, te cuento, Hernán Nemi venía con sus alumnas practicantes de la carrera del magisterio del Instituto 51 de Pilar, a la plaza de Perusotti, populoso barrio de, de la ciudad de Pilar, eh, del partido de Pilar y bueno, venía con una mesita plegable y una, unas valijitas con libros y se sentaba ahí en la plaza. Entonces empezaron a venir los chicos y eso se transformó en una ayuda escolar. En principio leían con los chicos, los ayudaban a hacer las tareas. Una vez por semana la biblioteca Palabras del Alma ambulante. Después consiguieron un espacio eh, físico, ¿no es cierto, Estela?
2: Sí, pero también te quería contar que no solo vino con el Instituto 51, sino que también él trabajaba en el colegio Hermanas. Allí él estaba con Nidia González, que era su directora, a la que nosotros conocemos con el nombre de Tiki. Y eh, comenzaron a convocar a las distintas instituciones donde estaba Hernán y ahí es como se acercaron a Perusotti. Y claro, entre esas idas y venidas, y como no podía ser de otra manera, eh, se, se cruzaron con Carla, y Carla y él fueron los que al final eh, se quedaron al frente de esa biblioteca, que luego se eligió el nombre eh, en forma comunitaria en la plaza de Perusotti. Y bueno, y Tiki, que fue también una de las precursoras, después se volvió a Misiones, que era de ahí ella, de hecho, Tiki ahora es el nexo entre la gente de Misiones y nosotros. Cuando vamos a Misiones nos encontramos con ella y trabajamos con ella. Y así fue como eh, comenzaron a eh, tener ese carrito ambulante que fue donado por el Banco Credit Cop. Y así comenzó la vida de la biblioteca Palabras del Alma. Se pudo alquilar unas monjitas, alquilaban una casita en la calle Garibaldi. Y comenzó a funcionar porque ferias americanas para poder construir el espacio nuevo, porque en principio había da, cedido unos terrenos ¿no? con una ordenanza municipal, en donde actualmente ahora y había que construirla, porque solamente dieron los terrenos. Entonces un montón de gente nos comenzamos a acercar y a ver cómo hacíamos. No solamente
1: eh, a construir, sino que tuvieron que hacer cosas en el terreno porque estaba allá al fondo donde se caía, el, terminaba el mundo. Si el mundo era plano, terminaba ahí. Menos mal que no era plano.
2: Menos mal. Y, y
1: tuvieron que nivelar el terreno, que era un terreno anegadizo, eh, poco firme, o sea que fue un trabajo enorme el que tuvieron que hacer para poder después sí levantar este, este edificio que tienen ahora y del que vos nos estabas hablando, ¿no Estela?
2: Y sí, también cabe destacar que esa construcción también fue comunitaria porque la hicimos nosotros
1: Y agarran la pala, además
2: Claro, o sea que leemos y agarramos la pala, mira vos
1: <risa> Y no cobran plan literalmente agarran la pala y no cobran plan Nada, eh, y como vos decís, y destacaste tantas veces esto de comunitario, ¿no? porque todo lo que se hace en Palabras del Alma, todas las actividades son comunitarias. Todo es eh, ay ayudarse unos a otros, ¿no? y ese es el verdadero, verdadero valor que tiene la Biblioteca Palabras del Alma. Eh, así que hoy tenemos el programa dedicado a la Biblioteca Palabras del Alma. Y tenemos música también, por supuesto, como siempre. Así que hoy la trajimos eh, a Teresa Parodi. Teresa Adelina Cellares, tal su nombre de nacimiento.
3: Mirá.
1: Correntina ella, eh, cantautora, ya sabemos, tiene, tiene montones de canciones bellísimas, eh, con una voz muy particular, un estilo muy particular, una persona que desde... Su, sus inicios como maestra rural, como maestra de, de primaria, eh, fue muy comprometida con, con su trabajo, ¿no? Y después cuando empezó a cantar también siguió siendo comprometida con su trabajo. Ella comenzó a cantar a los nueve años de edad, era re chiquita, ahí cantaba y tocaba la guitarra. Y bueno, y después se empezó a presentar así en diferentes eh, escenarios, ¿no? Después que... Eh, ya, ya, de grande. Porque tiene esa potencia, desde, desde siempre tuvo esa potencia al cantar. De hecho, después de Cosquín, al año siguiente creo que vino Pablo Milan, al año siguiente o a los dos años vino Pablo Milanés y ella ya se ya cantó con Pablo Milanés, o sea, fue rumbo al éxito eh, sin escalas, porque claro. no, no podía ser, ¿no? Y tanto fue así, que de, traba... de trabajadora y, y de mujer que. Que, que puso empeño en cada cosa que hacía, que llegó a ministra de Cultura, fue la primera ministra de Cultura de la República Argentina. E hizo un montón de cosas interesantísimas por la cultura, porque es esto, ¿no? La cultura tiene que estar en manos de gente que defiende la cultura, no de cualquier tecnócrata. Esperemos que pronto tengamos una excelente o excelente. Ministro, Ministra de Cultura, cosa que dudo. Bien, y ella tocó y cantó con todos, con todos los que se le pusieron adelante, y los que no se les pusieron adelante, ella fue a buscarlos. De hecho, hoy trajimos dos de las canciones que trajimos hoy de ella, son con, otras, con otros artistas, ¿no? Ella cantó con Mercedes Sosa, y bueno, ya les dije, con Pablo Milanés, cantó con Tarragó Hizo un disco con la novia del Paraná, ¿sí? que era la única mujer eh, eh, cantante conocida de, de Corrientes hasta el momento en que apareció Teresa Parodi, que era Ramona Galarza. Cantó con eh, eh, Víctor Heredia, León Gieco, Julia Senco, Alejandro Lerner. Bueno, y ahora sigue cantando con la nueva camada de eh, intérpretes populares. De Latinoamérica, en realidad, ¿no? De hecho, trajimos una primera canción que la va a cantar eh, con nuestra queridísima Ana Prada y que tiene que ver también con, con su vida y con, con lo que es Palabras del Alma, ¿no? Que es un encuentro permanente de gente que trabaja por el bien común. Así que, contanos, ¿qué canción vamos a escuchar ahora, Estela?
2: Sí, una canción como dice Ivana, sumamente representativa, para encontrarme con vos.
0: Cuando estés por venir la melodía de la vida entrará por mi ventana Cantarán mi jardín estremecida y será luminosa la mañana. Cuando estés por venir la poesía del amor será hermosamente clara. Lo no sabrá antes que yo el viejo río. Cuando estés por llegar hasta mi casa. Amarille las cosas y los sueños, yo estaré en el umbral con mi guitarra esperando que llegues a mis versos, no vendrás caminando hasta mi puerta como un ángel azul pálido.
1: porque ¿quién nos quita lo bailado?
2: Bueno, y ahora estamos en este segundo bloque con los referentes de la Biblioteca Palabra del Alma, ese lugar precioso que tengo la suerte de compartir hace muchos años. Eh, así que vamos a hablar con Hernán Nemi, con Carla Ponzone. ¿Y ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? y amiga.
3: Muy bien, muy contentos de estar acá charlando con ustedes, Estelita, Ivana, una alegría estar conversando acá con las pecadoras.
4: Bueno, hola también, feliz, contenta, las pecadoras hermosas, mi seño Ivana, querida de mi corazón, y bueno, Estelita, compañera de la Biblia de tantos años, así que muy contenta
2: también. A ver, queríamos que nos cuenten eh, ¿qué actividades realiza la, la Biblio que nos cuenten el, el viaje a Misiones que se viene tan prontito?
3: Eh, arranco si querés con lo del viaje a Misiones, es un viaje que hace muchos años eh, lleva adelante la biblioteca lo vamos a hacer este año entre el 7 y el 14 de enero un poquito más tarde de lo que era históricamente bueno, hoy estamos en días de, de sumar gente, así que eh, nada, para los que no lo conocen es un viaje donde visitamos varias comunidades guaraníes como seis comunidades guaraníes visitamos también bibliotecas eh, Palabras del Alma que funcionan en colonias agrarias algún barrio de la ciudad de San Pedro vamos a compartir un día a las cataratas del Iguazú aparte de nuestras salidas a conocer las comunidades guaraníes que están en el monte también en la escuela agraria en la que nos alojamos compartimos varios días de capacitación con hermanos y hermanas de otras comunidades guaraníes que llegan a capacitarse, así que bueno, el que va al viaje tiene la posibilidad, por un lado, de ir al monte, de, de conocer cómo es el mundo guaraní, la vida comunitaria que ellos comparten, su, su forma de vida tan particular y tan entrañable para nosotros, su lucha eh, por el territorio, y también en la escuela donde nos alojamos hay guaraníes que, tienen, que vienen a participar de talleres que organizan la biblioteca, así que también quien viaja puede participar de esos talleres, a lo mejor animarse a colaborar en alguno y compartir en otro ámbito que es este, en el ámbito más cotidiano con varones, mujeres y niños guaraníes de, de distintas comunidades. Así que bueno, nada, eh, eso es ahora en enero y el viaje es un viaje abierto, así que si alguien está con ganas de vivir esa experiencia, bueno, nada, que, que entre en las redes sociales y que busque Biblioteca Palabras del Alma en Instagram, en Facebook, nos escriba y ahí estamos como sumando gente hasta que se llene el micro el micro en el que vamos. Eh, bueno, nada, eso con respecto al, al viaje a Misiones. Le paso la pelota a Carly's, eh, para que cuente dale. otras cosas bueno, en las que dale, estamos.
4: ahí atajo, atajo. A mí, nada, hoy, hace un ratito antes de empezar a grabar le contaba a Iván, a Estelita, las sensaciones ¿no? que habíamos tenido algunos de nosotros. Bueno, yo en particular esta semana después del resultado de las elecciones... Y a mí me parece como que la síntesis de la Biblia, independientemente de las actividades, es que la Biblia abraza, ¿no? O que pretendidamente y amorosamente desde sus orígenes pretendió o aspiró a poder hacer eso. Y la Biblia abraza y abraza con el apoyo escolar, con la hijita de una alumna de fines, que está teniendo muchas dificultades para leer y que después del primer encuentro con nuestra bibliotecaria, la mamá emocionada, me cuenta que la nena llegó muy contenta a la casa y con ganas de seguir leyendo. Con los médicos y las médicas que hacen la posta descentralizada en la biblioteca, con las trabajadoras sociales que ya sean por la posta propia de trabajo social o por la vinculación histórica con Patricia Gauter también están atentas a lo que pasa en el barrio. Con un plan fines, con 28 egresados y egresadas que el 2 de diciembre tienen su diploma con un encuentro pedagógico hermoso el viernes pasado donde pudimos compartir esas experiencias. Nada, el teatro comunitario, ¿no? Que cuando fines se va los sábados empieza a llegar la gente de teatro comunitario para poder ensayar. Bueno, ayer que hubo una impronta también enorme de trabajo comunitario de la construcción en barro. Eh, nada, y, y siempre permanentemente pensando en esto de, de cómo acompañarnos, ¿no? Y de pensar... Las estrategias de la Biblia, las ofertas de la Biblia, no solo en lo que quiere dar aquel que se quiere sumar a compartir lo que sabe, sino fundamentalmente qué es lo que el barrio necesita. Y me parece que eso es también lo que hizo de la Biblia este lugar, a donde, bueno, tenemos muy cerca, por ejemplo, la salita. Sin embargo, los médicos y las médicas eligen que la Biblia sea o se transforme en una posta sanitaria, porque claramente al vecino y a la vecina es más sencillo llegar a la Biblia por una cuestión de amorosidad, de aproximación eh, que irse hasta la salita que también te atienden súper bien y son amorosos y amorosas pero bueno, la Biblia construyó sobre sí misma algo así de amorosidad que hace que el vecino o la vecina teniendo a lo mejor a la misma distancia su casa de la salita que de la biblioteca bueno elija cuidar su salud y la de su familia yendo a la Biblia y no al al Centro de Salud del Barrio, ¿no? Me parece que, que la Biblia se, se transformó en eso, es, es un faro, es un poco lo que uno había soñado hace 15 años atrás y bueno, en eso estamos.
2: ¿Cuántos eh, niños y mujeres y adultos o adultas concurren? ¿Tenés idea? Porque en la semana ahí, en la Biblia, doy fe que es un... Es una maratón, una maratón de personas, de talleres, de gente que va y viene. El número es medio difícil poder ajustarlo, uno a ojo. Y
4: bueno, nada, puede decir que entre adultos y adultas habrá cerca de 300 en las distintas actividades. Niños y niñas, y no sé si 300, pero bueno, el número más o menos ahí pega en el palo porque muchos niños, muchas niñas, o muchos adultos y adultas o adultes comparten actividades, pero otros son exclusivamente abonados de la huerta o abonados de cines o abonados de, de teatro comunitario, pero sí, la gente que, que transita es un montón, es un espacio que a, es permanentemente colonizado.
3: Hay, hay que sumarle que es la que transita por el barrio Perusotti, pero también está la sede del barrio claro. Nuestra Señora del Pilar, donde hay muchos pibes y pibas, sobre todo eh, todas las tardes participando de los talleres, participando del apoyo escolar, de la alfabetización. Y bueno, que también desde el año pasado, los días jueves a la mañana y a la tarde, estamos en el barrio Vicente López, es un asentamiento sobre las vías del ferrocarril San Martín, que se, eh, la gente se instaló ahí durante la pandemia. El barrio Vicente López ya existía, pero estas eran... Unas tres manzanas que quedaban libres sobre las vías del San Martín. Bueno, ahí instalaron sus casillas las personas. Ahora el barrio ya tiene luz, tiene servicios, las casas han ido mejorando. Pero bueno, ahí había como un pedido imperioso de ayuda, eh, básicamente para la alfabetización, que es el gran problema que quedó después de la pandemia, que hay muchos chicos que están en cuarto grado, tercero o cuarto grado, y no aprendieron a leer y escribir lo cual antes pasaba excepcionalmente y ahora pasa masivamente. Entonces, bueno, también nuestros talleres, en esto que decía carlis de tratar de dar respuesta a lo que la comunidad necesita en cada momento, bueno, estamos leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo y multiplicando y dividiendo, eh, bueno, y poniendo el acento en esto, que siempre tuvo cierta dificultad, pero bueno, esos dos años de pandemia... Lo dificultaron mucho. Uno diría, bueno, pero la pandemia ya pasó. Sí, bueno, pero ¿qué pasó con ese chico que entró a tercer grado y durante primero y segundo grado fue muy poco presencialmente a la escuela? Bueno, algunos aprendieron en la casa, otros no aprendieron. Cómo la maestra se hizo cargo de eso. Entonces hay algunos como que se quedaron muy atrás. Más de los que siempre había chicos que en tercero no aprendían a leer y escribir. Ahora son muchos. Entonces, bueno, por eso también estamos en el, en el barrio Vicente López y bueno, y eso hace que, que se sumen personas y desafíos y realidades. Pero bueno, también está bueno sentir que, que con nuestras limitaciones, pero con, como decía Carly, con todo el amor, con toda la amorosidad, con toda la fuerza que podemos, estamos tratando de dar respuesta, ¿no? Esta idea que eh, donde hay una necesidad, hay un derecho. Para nosotros la justicia social no es una aberración. Eh, es algo que existe, es algo que es valioso. Y si hay necesidades, hay derechos. Sabemos que es el Estado el responsable de cubrir esos derechos, pero también a veces el Estado no está pudiendo, ¿no? Digo, porque esos chicos no es que no vayan a la escuela, esos pibes van a la escuela, muchos de ellos se les sumó ahora una hora más de clase y así todo no están pudiendo, en algunos casos, alfabetizarse. Entonces, bueno, lo que la biblioteca hace es venir a complementar con otros dispositivos más personalizados, más de juego, bueno, no tenemos... 30 chicos juntos haciendo estos trabajos. Es un trabajo de un, un tallerista con un chico, o con dos, o con tres a lo sumo. Bueno, con juegos, con juegos de letras, este, con crucigramas. Bueno, nada, hasta que. Y, y sobre todo tratando de establecer un lazo afectivo, que bueno, es lo que a veces hace falta también para que los chicos puedan aprender a leer y escribir. Así que bueno, en eso también sumamos a los barrios Nuestra Señora del Pilar y Vicente López a, a nuestro trabajo.
1: Recién decías, Hernán. ...que la Biblia viene como a, a, a llenar un, un, un vacío que el Estado por ahí no alcanza... ...no es que no lo hace, sino que no alcanza... ...y yo me, me, me ponía a pensar, ¿no?, en, estos, en estas épocas en, la que, en las que está tan cuestionada... ...la, la, la actividad del Estado, eh, la utilidad del Estado... ...bueno, para esto sirve el Estado, para la educación, para la salud... Eh, para el bienestar eh, básico general de la población y para esto sirven las organizaciones sociales como la Biblio, que es, eh, un, bueno, he, hemos hablado en el bloque anterior de, de la historia de la Biblio, ¿no? es, que es un, un, es un gigante en el barrio Perusotti, me están hablando de 300 adultos, 300 niños, eh, en las dos sedes o, o, o lo que sea, y... Y para esto, digo, sirven las eh, organizaciones sociales, ¿no? Para complementar ese trabajo que no llega, esa esa, eh, esa actividad que tiene que desarrollar el Estado y no llega. O sea, todo es necesario. Es necesario el trabajo del Estado y es necesario el trabajo de, la, de las organizaciones sociales. Y hablaban también de, de, lo, de los médicos, ¿no? Recién contabas vos de los, eh, del apoyo escolar, imprescindible después de la pandemia, porque sí, ya no tenemos pandemia, pero tenemos un post pandemia y, y, y cosas que complementar ahí. Y hablaban también de los médicos, les decía, les decía recién que, bueno, van a la biblioteca a realizar una actividad. ¿Por qué específicamente en la biblioteca? ¿Y por qué tienen la necesidad de salir de la sala para llegar a la biblioteca?
4: Me parece que eso forma parte también un poco de la política del centro de salud, de la salud comunitaria. Hay que tener en cuenta que en el Centro de Salud de Villaverde funciona una residencia de medicina general, una de las tantas que funcionan en la provincia de Buenos Aires, en el distrito es la única. Me parece que eso un poco tiene que ver con la impronta propia del Centro de Salud y de esa, residen de esa residencia en particular, pero también esto que decíamos hace un ratito, ¿no? el, el vecino se acerencia con la Biblia hay algo ahí de la Biblia, la vinculación, la referencia, la morosidad, el recibirte conociéndote por el nombre, eh, el esperarte siempre con el mate dando vuelta, eh, el saber que a lo mejor a la tarde vas y tenés el curso de cocina y, y te encontrás con las mamás, o que sabés que vas y podés llevar de paso a la nena para que mientras vos estás esperando al doctor o la doctora, la nena, el nene, se quedan ahí, con alguna actividad con la bibliotecaria, me parece que hay algo de eso, ¿no? Y retomo un poco esto que decía Hernán, también de, de la amorosidad, bueno, y también lo que, lo que decía usted, Ivana, esto de, 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 de lo propio que tiene lo comunitario, ¿no? De esa pedagogía de la morosidad, de la territorialidad propio de los espacios comunitarios, que si bien, digo, hay como cierta mirada revisionista desde lo curricular en las escuelas, ¿no? Digo, se está empezando a hacer este ejercicio curricular de laburar desde la, las situaciones propias, desde las coyunturas, desde las jurisdicciones, desde los barrios, con las particularidades, claramente los espacios comunitarios apelan naturalmente a eso. Se trabaja desde lo que nos falta, se trabaja desde lo que nos duele. Para mí eso pedagógicamente sería revolucionario en la escuela secundaria, en el nivel superior, en la escuela primaria. E insisto, si bien hay una cierta aproximación, sobre todo en estos últimos diseños curriculares y en estas últimas aproximaciones a los diseños curriculares o a las revisiones, los barrios las instituciones barriales, las bibliotecas populares eh, tienen esta impronta, ¿no? Se trabaja desde una pedagogía del territorio, que es lo que genera una proximidad que desde el amor se aprende mucho mejor, ¿no? No digo que las señas no enseñen con amor, eh, sino que, bueno, hay algo particular que tiene el barrio que la pedagogía va por otro lado y la, la hace mucho más sustentable. Bien,
1: Totalmente. vamos a, a cerrar este bloque eh, con una canción, escuchando, por supuesto, como estamos hoy escuchando a Teresa Paradis, eh, vamos a escuchar El amor nos hace bien.
0: del alma me llegó hasta vos con mi canto de amor, corazón me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza el amor nos hace bien 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 La palabra imposible de pronto Se vuelve menor Si me rosa tu luz Y tus manos Me alcanzan Es distinta la lluvia golpeando Infinita el cristal el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La Cur de se ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. Bien. El amor nos hace 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 bien.
1: Donde existe una necesidad existe un derecho. Un
0: derecho.
1: Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado?
2: Bueno, estamos en este tercer bloque, después de escuchar a Teresa Parodi, de haber escuchado a Hernán y a, y a Carla hablando sobre eh, la función de la biblioteca. Y acá vamos a hablar ahora con Alicia Buró, que ¿eh? conforma otra parte de la biblioteca, que sería el teatro comunitario y coordina la radio. ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están, chicas? Buenas noches, buenas ta noche, tardes, tarde noche sería. <risa> buenas tardes, noche, para cuando salga el programa.
2: Muy bien, qué alegría tenerte. Y la pregunta es, ¿qué te parece a vos que es la función eh, comunitaria, social, del teatro comunitario? La
1: función primero es mantener la comunidad, digo... Más allá de lo artístico, digo principalmente nosotros lo que buscamos es que los, eh, las personas, los individuos, eh, recuperen su juego, su parte creativa, que todos la tenemos. Pero además, que, ser, que, que sigamos eh, teniendo la comunidad, que sigamos, digo, una de las características importantísimas del teatro comunitario es que no es competitivo, al contrario, es colaborativo, todos colaboran con todos y, y eso es fundamental en los tiempos que corren y en los que vienen, ¿no? En donde es cada, cada vez más parecería que fuera Sálvese quien Pueda y nosotros lo que hacemos con el teatro comunitario, además de, 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 de que podemos expresarnos artísticamente y además de que podemos contar las historias de nuestro territorio, podemos mostrar que, que cuantos más somos, mejor es. Y que cuanto más comunitariamente laburamos, mejor es. Es más alegría, es más alegría, este Porque uno viene, uno puede venir con el peor ánimo del mundo, pero la verdad es que cuando llegamos a la biblioteca y vemos que somos 30, 25, 30, si vienen los pibes somos más de 30... Y es una algarabía, es, 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 viste, es la vida, es la vida, todos nos olvidamos de, de, de los problemas particulares para empezar a compartir la charla comunitaria.
2: En el teatro comunitario sabemos que no necesitamos ser actores o actrices, pero hacemos un montón de cosas. ¿Por qué no nos contás un poco? Por ahí algunos entusiasma y esto los podemos acompañar en este tiempo que se viene. El se conforma de vecinas,
1: vecinos, vecines, niñes, adultos. Tenemos un niño, en estos momentos, creo que el más chico tiene 8 años y después llegamos hasta Shirley, que está en modo pausa, pero que tiene 87 años. Igual tenemos actores de 84 años. Y todos comparten el espacio, la charla y el laburo. Eso es tan enriquecedor que... Digo, no me alcanzan las palabras, digo, para, para, para cómo, cómo explicar que estén los pibes de 8 con el señor de 84 y que todos podamos convivir y, y además armar un espectáculo artístico eh, eh, con toda esa franja de edades, donde hay adolescentes, donde hay eh, jóvenes de 20 y pico, hay de 30 y pico, de 40 y pico, de 50 y pico, de 60. Y, o sea, tenemos todas las décadas y, y nadie necesita venir con antecedentes. Cada uno viene con las ganas de lo que tiene para, para hacer, eh, digo, lo que uno hace es ver cuál es, digamos, como qué es lo que mejor le sale a ese vecino y entonces participa en el grupo de esa forma, con lo que mejor le salga. Algunos tienen textos, otros prefieren no tener textos, algunos solo cantan, el canto comunitario en el teatro comunitario es fundamental porque sintetizan las historias, historias de nuestro territorio, que a su vez también se repiten en tantos otros territorios, no del conurbano. Se pueden sumar, por supuesto, cualquiera de hecho... Digo, aprovechamos para contar, Estelita, que vos también sos parte del teatro, que el último domingo hicimos una función para la sí. Cátedra de Derechos Humanos de la carrera, la carrera de psicología. Sí. Y la verdad es que fue un hecho tan conmovedor, porque cuando uno veía a estos alumnos, que ya prácticamente son, son psicólogos porque son del último año, claro. ¿cómo, cómo se conmovieron, cómo les impactó lo que vieron. Digo, bueno, ahí todo cobra sentido, todo cobra sentido. ¿no? Cuando uno ve lo que le pasa al espectador y, y ellos una de las cosas que resaltaban era que, que no parecía que eran amateur, por decirlo de alguna manera, sino que lo que ellos veían eran artistas en, en esa función. Y, y eso es maravilloso y, y, y uno no deja de sorprenderse cuando ve lo que sucede con el público eh, Nosotros, por supuesto, como, como apostamos a la calidad artística Siempre estamos corrigiendo, estamos arreglando porque, porque vamos por más Porque siempre queremos que salga mejor Y que nos parece que hay cosas que por pues, ahí falló y, y sin embargo, para el público, cuando lo ve Lo que ve es un hecho artístico No ve, la, por ahí, la, los errores que nosotros sabemos que, que puedan haber, ¿no? Y este, la verdad que lo del domingo fue, fue increíble, fue increíble ver a todos esos alumnos ya casi psicólogos conmoverse y la devolución que nos dieron fue maravilloso y además todos estaban muy conmovidos justamente porque, porque saben que se vienen cuatro años muy, muy, muy duros y que la única manera que vamos a tener ...de sobrellevarlo... ...es sostener... ...estos estos grupos comunitarios... ...en todo... no en, ...ya sea en la radio... ...en, en la radio que, que... ...como vos bien decías... ...yo eh, coordino y que hago... ...un, un, un mínimo, lo mío es, es la nada... ...la verdad, es coordinar un poco... Eh, ...los horarios... Y, ...y con el operador para que todo funcione... ...más o menos, más o menos ordenadamente... Digo, pero en la radio también están todas las voces Y están esas voces que no son escuchadas en otro lado Entonces me parece que, que, que el desafío para estos cuatro años Es que la radio sume muchas más voces, muchas Que también es, es difícil, ¿eh? porque porque nosotros para que la radio funcione Necesitamos subsidio, subsidio estatal, en este caso del municipio y también sabemos que para el municipio viene difícil, porque el municipio va a tener que empezar a dar bolsones de comida. Entonces uno entiende que también va a ser difícil que el municipio siga ayudando todo todo lo que estuvo haciendo estos últimos cuatro años, que fue maravilloso, la radio recibe por publicidad, no es que tenemos un subsidio, sino que ellos nos dan publicidad, pero esa publicidad nos ayuda para pagarle a nuestro... Operadora, la persona que mantiene la radio al aire. Así que bueno, se vienen años difíciles, pero nosotros apostamos que de como sea, y de alguna manera vamos a seguir haciendo funcionar estos espacios tan importantes, tan importantes
2: que van a ser. Y sí, eh, y, y, es verdad. Y también, ¿no? Los programas de radio, ¿cómo, cómo si uno ponele un oyente oyenta quiere hacer un programa de radio? ¿Cómo tendría que hacer?
1: Mira, eh, muchos de los programas, como el caso de ustedes, los mandan ya grabados y editados. Se lo mandan al operador y el operador lo único que hace es cargarlo eh, al horario que debe ir el programa. Y otros programas, en este caso, este año solo tuvimos dos programas en vivo, en la radio, con operador en la radio, que era cortando calles y parlantes volando. En ese caso, bueno, necesitamos un operador que esté en la radio y las personas van al estudio y hacen el programa directamente en vivo con invitados. Nosotros cobramos los espacios, pero los cobramos como es el mínimo indispensable que necesitamos para para pagar los gastos que implica tener, porque vos tenés que pagar el espacio aéreo para que la radio funcione, tenés que pagarle al operador que está en la radio, a Gustavo, que es el que mantiene la radio todo el año funcionando. Entonces, los costos que nosotros manejamos son los mínimos indispensables para cubrir esos gastos. No hay cero ganancia. Pero así todo este, son, son costos tan bajos que eso hace que las personas puedan eh, participar de la radio. Eh, te, tenemos gente que manda desde, desde misiones, ¿no? Hay guaraníes que mandan desde allá desde la selva que bajan, que bajan del monte a un lugar donde encuentres señal para el celular, y nos mandan programas grabados en el celular. Digo, eso, ¿dónde encontrás eso? Digo, es, 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 eso es lo que nos, a lo que nosotros apostamos, a lo que la biblioteca eh, Palabras del Alma apuesta desde hace 15 años, ¿no? A que se sumen todas aquellas voces que en otro lugar o en muy pocos, tal vez habrá algunos otros pocos lugares en donde también tengan lugar, pero son los menos. Nosotros, es muy fácil, digo, y también lo mismo, si, si se meten en... en en, en la página de, de la biblioteca Palabras del Alma ahí se van a encontrar con la radio y ahí también van a encontrar toda la información como para sumarse como para preguntar y como para ser asesorados si tienen ganas eh, próximamente en el 2024 y bueno, nada, es nada más que ponernos de acuerdo y manejar posibilidades para que se sumen todas las voces que, que así lo quieran
2: Bueno, Alicia... Tal vos... cual. Le damos las gracias, muchísimas, muchísimas gracias este, por por todo, por la paciencia, acá en la radio, por el teatro comunitario. Yo solo hablo por mí, no por Ivana. Así que, bueno, Ali, nos, nos hablaremos o entrevistaremos en otra oportunidad también.
1: Bueno, bueno, Estelita, no, yo siempre agradecida a ustedes que me invitan y que me dan la posibilidad de, de, de decir todo lo que pienso. Así que muy agradecida por eso. De paso a paso el chivo de que el 16 de diciembre estamos con Nacidas del Barro en el Teatro Municipal Ángel Alonso, que es entrada libre y gratuita. Así que están todos invitados, no se lo pierdan, es la última función del año y los queremos ahí, queremos el teatro lleno, queremos compartir con la gente este trabajo que hemos hecho durante todo el año, tan hermoso, tan conmovedor, tan gratificante. Así que están todos invitados, también están todos invitados para sumarse a la radio, por supuesto, como ya les dije. Súmense, aquí estamos en la biblioteca, los esperamos con los brazos más que abiertos y con el corazón en la mano. Así que acérquense. Y, y gracias, gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos.
2: Bien, entonces sería el 16 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Ángel Alonso, ahí lo esperamos a todos para que vean la historia de nuestras mujeres del barrio Peruso.
1: Muchas gracias a vos, hermosa Alicia, gracias por este, eh, esta entrevista que pudiste darnos. Y para terminar este bloque vamos a escuchar otra vez a Teresa Parodi, Cantando donde quiera que van con una banda de intérpretes eh, argentinas
0: Ellas son las que soy Ellas son las que fui Ni una de ellas ni yo Puede andar sin decir sin nombrar al dolor Que nos trajo hasta aquí Somos las que no están Las que van a venir Las que no olvidarán Las que quieren seguir Yo, Yo les, doy les doy mi cantar, cantar. Ellas, Ellas cantan, cantan en mí Yeah! que mostraron por dónde, las que plantaron bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes, nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. va a morir busca la, la libertad, libertad de soñar vivir. de vivir
1: De Pecadoras de Alma Estamos en este programa especial Sobre la biblioteca Palabras del alma ¿Cuál sería la proyección De la Biblio a, a futuro? ¿Cercano? ¿Lejano? ¿Cómo sería esto? Decir algo que a lo mejor dije Ya en alguna otra
4: oportunidad Que nos cruzamos Pero cuando al poquito tiempo Que se fundó la biblioteca En el año 2008 Hernán manda un mail eh, diciendo, no sé Hernán si vos te acordás de eso bueno, cuando la biblioteca cumpla 20 años y hagamos esto, esto, esto nada, y quedó como un mail propio de, 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 de así de exultante eh, propio de, de la post inauguración pero bueno, al muy poquito tiempo, casi diría antes del año de la biblioteca nos empezamos a dar cuenta que todo esto que se pensaba de ese 2008 a 20 años ya casi se había conseguido, ¿no? Yo creo que, que la biblia no sé, bueno ahí Hernán después hará su, su, dará su mirada, pero a mí me parece como que la biblia superó ampliamente nuestras ambiciones personales, comunitarias, nuestros sueños, nuestras metas, digo cuando uno empieza a ver lo que pasa en esa biblioteca, lo que se genera en esa biblioteca, Perusotti, Vicente López, Nuestra Señora de Pilar, Misiones, digo, eso claramente ha superado nuestras expectativas, nuestras ansias, nuestros objetivos, y a mí eso me, me conmueve, y bueno, y sí, por supuesto, uno está permanentemente eh, queriendo que eso se siga, generando Yo no sé si a lo mejor pensar en el corto plazo o en el mediano plazo. Digo, a lo mejor, bueno, sí, sí yo quisiera que el teatro comunitario ya esté construido o, o sueño con tener ese teatro comunitario hecho en barro, inaugurado. Eh, pero eso es algo material, que, que sí, que en algún momento se va a construir y se va a terminar porque en la Biblia tiene algo como de, de, de providencia de que todo lo que se piensa se materializa después vemos cómo, de qué manera, pero la realidad es que todo ocurre. La Biblia es eso, es el espacio en el que todo ocurre. Entonces, sí. como sabemos que todo ocurre, yo no sé a lo mejor si ponernos a pensar hoy cuál será la proyección. Yo creo que la Biblia fluye, la Biblia está, la Biblia existe, y bueno, y va a estar y se van a ir generando cosas en función de lo que se siga necesitando para acompañarnos en momentos que creemos que van a ser muy difíciles y muy duros, ¿no? Eh, pero no, no, yo no sé si a lo mejor es una cuestión cuantitativa o, o, o de una cuestión así de proyección concreta, me parece que la Biblia es, ¿no? Entonces como la Biblia es, eh, bueno, nada, seguirá siendo y ahí se seguirá reinventando en función de lo que se necesite para que pueda seguir siendo el espacio en el que todos todas nos encontramos desde el amor.
3: Esto que dice Carlis, a veces no hay tanto proyecto que lo hay, pero digo, el proyecto muchas veces viene de acuerdo al pedido, a la necesidad, a la demanda, entonces siempre vamos medio haciendo camino al andar, porque lo que hoy se necesita, mañana no, por ejemplo este año tuvimos el primer, la primera mitad del año tuvimos nuestro espacio de educación inicial, Palabritas, y después todos los chicos que estaban en Palabritas fueron consiguiendo vacantes en salas de tres en distintos jardines. Y entonces, digo, en la segunda mitad del año resignificamos ese espacio y hicimos otra cosa porque, por suerte, todos los pies... Entonces, bueno, un poco... ¿Y el año que viene va a haber palabrita. Sí, está abierta la inscripción. Va a haber en tanto y cuando no se, no se pueda dar respuesta a todos los chicos para que puedan hacer su, su salita de tres, ¿no? Y si eso se da, usaremos la energía en otra cosa. Bueno, lo segundo es que también un, un proyecto es... Poder sostener, cosa que venimos haciendo en estos años de crisis económica, pero pensamos que ahora va a ser eh, más difícil todavía, poder sostener lo que tenemos. Eso, por suerte nosotros, pese a la crisis económica, no hemos tenido que retroceder, decir, bueno, no, cerramos este frente, acá no se puede, digamos. Eso es otro objetivo, no tener que sacrificar ninguno de los espacios, poder seguirlo sosteniendo a pesar de las dificultades. Después hay algunas cosas puntuales, queremos avanzar con el Teatro de Barro, tenemos que construir un baño en el barrio Nuestra Señora del Pilar, o sea, hay estas cositas puntuales que, bueno, estamos ahí viendo cómo, cómo las vamos a concretar. Y lo último que yo quería decir es que, bueno, estuvo Alicia hablando de la radio, que lo que yo me imagino para esta etapa que viene del país, eh, que va a ser difícil, eh, porque quienes gobiernan lo hacen desde ideologías, desde ideales, desde valores, diferentes a los que nosotros venimos levantando hace 15 años, eh, que la biblioteca se convierta cada vez más en un espacio de resistencia, pero de resistencia con alegría. Es decir, que en la radio, que en el teatro comunitario, que el, el, en, en los eventos que hacemos, cuando hay una obra de teatro, cuando hay una muestra de alguno de los trabajos de fines, cuando hay una peña, cuando hay un bingo, cuando hay un cine debate, lo que sea, eh, sea un espacio donde un montón de gente que se siente agobiada porque a la crisis económica tremenda que tenemos se suma ahora a un gobierno que defiende valores que, que nos traen dolor de panza, como mínimo digo, que la biblioteca se, se convierta en un lugar de encuentro de alegría, donde circulen otras palabras donde circulen otros valores bueno, nada, de defender eso que va a ser difícil también porque muchas veces este, cuando vienen situaciones políticas di difíciles nos angustiamos, nos encerramos, tendemos a quedarnos en casa, bueno, que la biblioteca sea una invitación para el que necesita respirar, bueno, que se dé una vuelta por Perusotio, por Nuestra Señora del Pilar o por Misiones, y que ahí se pueda respirar otro aire, otros valores, otra forma de ver el mundo, eh, y que eso nos permita no perder la alegría para dar las otras luchas que hay que dar a nivel social, a nivel político, ¿no? Bueno, pero por lo menos que lo chiquito el que viene ahí sienta que hay otros valores, que no se perdió la batalla, que no es el fin de la historia.
1: Sí, como esa energía necesaria para la resistencia, ¿no? Mm. Porque vienen épocas de resistencia, por ahí no mucho de, de, de mucha acción, mucha acción grande, como, como ustedes decían, sino cosas chiquitas, como estás diciendo eh, vos, Hernán, pero desde la resistencia y que eso va a requerir mucha energía, que por ahí... No la da la afuera Entonces por ahí la da el adentro De estas organizaciones como la biblioteca Que trabaja tanto Y desde hace tanto tiempo Por la comunidad Me, Los escuchaba hace un rato cuando decían Un mail en el 2008 Cuando la Biblio cumple 20 años Ya, ya está eso ya, ya pasaron los 20 años No,
4: no, estamos por el número 15 Pero, pero bueno ahí, Pero fue muy loco pero, eso Fue loquísimo como que
1: ya eh, voy a hacer autorreferencial, eh, Carla, les cuento a, a los oyentes, oyentas y oyentos, cuando era niña, fue alumna mía de, en la escuela número uno de Pilar, cuando yo era maestra. Esto de los afectos que se van manteniendo a lo largo de, del tiempo, ¿no? Y bueno, esto también es la Biblia, esos afectos que, que están ahí, que nos podemos reír de, de estas cosas y, y, y que nos hacen bien y que... Son como pequeños abrazos, eh, aunque sea ahora desde la palabra, ¿no? Hay, no, hay maneras sí, totalmente totalmente Y esta radio que es, eh, es hija, de por eso tiene ese apellido, eh, este <risas> programa de radio, digo, tiene ese apellido porque es hija de Palabras del Alma, pecadoras de alma, nos reconocemos hijas de la radio, de la sí, Biblia, eh, y de la radio también.
2: No, no, yo te quería eh, también hacer un poco autorreferencial. No con esto que hablaba Hernán de... de, de eh, yo quiero confesar que después del domingo entré en un proceso de enojo, después del lunes de angustia y llanto, pero no porque por ahí la eh, ideología política, la fuerza política a la que yo apoyé no, no ganó, sino por todo lo que yo proyectaba en mi cabeza que ya había sucedido y que iba a volver a suceder. Bueno y así en las semanas me fui acomodando, pero recién el sábado cuando fui a la biblioteca, recién ahí vi como dejé de ver negro y ve, empecé a ver algo de esperanza, porque no, bueno, yo
4: me comentaba Ivana también antes de arrancar esto no que eh, después de una reunión, de revisar recursos en el barrio y demás, yo me quedé como inmovilizada, pero bueno... A mí me, me volvió a poner en eje el sábado a la mañana cuando llegué a la Biblia y me estaban esperando en la puerta con la bici los pibes de fine y me vinieron a mostrar la libreta con las materias aprobadas y, y los profes viendo qué hacían con los pibes, las pibas que andaban más complicados, complicadas. Bueno, eso es lo, lo que tiene la Biblia que es lo que dice Hernán, no de, de que sea un espacio que con alegría nos vaya sanando.
1: En tiempos fáciles, en tiempos que facilitan eh, las actividades y el desarrollo y el progreso, eh, la Biblia eh, progresa y se desarrolla. Y, y en tiempos difíciles, como los que sospechamos, eh, con fundamentos que se vienen, la Biblia contiene y, y ayuda. Y eso. Así que siempre la Biblia. Les agradecemos un montón este tiempo que nos dieron Sabemos que son gente ocupada, que trabajan, que tienen miles de actividades Y nos regalaron este ratito para, para poder charlar eh, Les agradecemos un montón el, el espacio en la radio que, que siga todo lo mejor que se pueda Les deseamos desde lo personal y desde lo comunitario eh, Bueno, y les decimos a los oyentes que y a las oyentas que eh, vamos con el viaje a misiones, los que tienen ganas de, de sumarse, eh, escriben a las redes o, o se conectan con Hernán o con la Biblio o nos escriben a nosotras en las redes también, así que bueno, vamos con eso. Un abrazo gigante para los dos, para Hernán Nemi, para Carla Ponzone, padres, madres de la Biblioteca Palabras del Alto.
3: Bueno, bueno gracias. gracias a ustedes y gracias también por el programa tan lindo que hacen, ¿eh? porque digo además de los temas, el tono que encontraron para el programa, la música que comparten, la onda que tiene el programa, no es solo qué se dice, sino cómo se dice y encontraron un cómo muy lindo que hace que, que sea hermoso escuchar Pecadoras de Alma así que bueno, felicitaciones a ustedes también y gracias a ustedes por estar en, en Radio Palabras del Alma desde hace tanto tiempo
4: bueno, y el tono, y es el tono que en el que se tienen que decir las cosas, Una, no, no hay tibieza ahí, hay una amorosa firmeza que a mí me, me, me parece que es lo que tiene que ser y está bueno. Y bueno, nada, yo la escucho ahí a Ivana y se me llenan los ojos de lágrimas, así que eh, nada, beso a las dos hermosas, a Estelita, a mi señor Ivana de mi corazón y bueno, nada, y éxitos y un cierre del año lo mejor posible.
1: Y cuando pase este sacudón que acabamos de tener, deberemos refugiarnos inevitablemente en la alegría y la esperanza del trabajo comunitario. Pequeño, cotidiano, en los afectos próximos e inmediatos.
2: Y, por supuesto, en el arte. Nos vamos a despertir con una canción que particularmente me encanta, que es la canción es... Urgente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire. Es amor combatiendo Quiero darte la hora Que es la hora del fuego Que es la hora del grito Que es la hora del pueblo Que nos una amorosa Que nos pegue en el pecho Que si vamos cantando No podrán detenernos Que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz suene levante. que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio La canción es simiente, es de barro y de cielo Es semilla y espiga, es futuro y recuerdo La canción es urgente, viene y va compartiendo Con dolor y alegría, el mismísimo sueño Quiero darte la hora, con las ganas que tengo en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio